0: recording 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 record record wir haben so viel gutes feedback bekommen für das space intro space <lacht> Ah, das ist ja, das kommt ja
1: vielleicht ja heute wieder zum Einsatz, fällt mir gerade auf. Oh nein, das dann ja, muss ich das aus den das alten Aufnahmen ja, rausholen
0: und wieder Achso, ich dachte, er hätte das
1: irgendwie, irgendwie äh, isoliert quasi. Nein, als <lacht> das war ja I'm sorry. on, okay. on yeah, the fly. Yeah, da, Mike, ah, you, yeah, you can decide what you want to do.
0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu dir bringe ich noch was bei.
2: Folge 129.
0: Uh, richtig. Eine Folge wie keine andere. Also
2: wir hatten ja. einen Deal in der Vorbereitung und zwar ja. niemand darf ein Thema mitbringen, was länger als fünf Minuten ist. Genau. Ihr dürft Bu in, in die Spotify-Kommentare schreiben, wenn sich jemand von uns nicht dran hält.
0: Nein, 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 das ist voll unnett. Wenn jemand sich nicht dran hält, dann sagt ihr Woo. Nee, dann schreibt ihr <lacht> oh, Das war wirklich ein interessantes Thema. Punkt, Punkt, Danke, Punkt, dass das noch Person. eine Minute Aber
2: am Zeltmanagement ja. musst du noch arbeiten, lieber. Liebe. Oder liebe Themen.
0: Also. Ich, ich, ich lese einfach sehr schnell vor, was ich mir für Notizen gemacht habe. Soll, soll ich vielleicht einfach anfangen? Machen. Ja, fang einfach ja, mal an, hab, an jetzt. Ich habe ein bisschen was Lyrisches mitgedacht, äh, mit, mitgedacht mitgebracht. Tim <lacht> lügt wieder. Es gibt ein Gedicht aus dem Jahr 1782, ist ein bisschen älter. Es ist okay. von Friedrich Wilhelm von Hofen und Wurde, und das jetzt, den kennt man vielleicht nicht, aber der, der das veröffentlicht hat, beziehungsweise der, das herausgegeben hat im selben Jahr, war Friedrich Schiller in Stuttgart, der hat das rausgegeben. Ah. Den kennt man schon eher. Den Plagiat oder gehört. was? Nee, der hat das, es gibt ja immer Herausgeber und es also. gibt, Ja, oder eben. Genau. Und der hat ein Gedicht veröffentlicht oder geschrieben, wie gesagt, 1782, das heißt Die Spinne und der Seidenwurm. <lacht> Okay. Und das hast du uns jetzt mitgebracht? Nee, das habe ich euch nicht mitgebracht. Das könnt ihr googeln, also. das gibt es auf Wikipedia. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also es geht am Schluss darum, dass die Spinne weggefegt wird von der Frau, die mit dem Besen reinkommt. Okay. Aber Spinnenseide, darum soll es ein bisschen gehen. Die wurde nämlich immer wieder als total vielversprechendes Material in den Ring geworfen. Ich erinnere mich noch, als Kind, dass das im Gespräch war. Wie toll irgendwie Spinnenseide sein soll und bald soll man mit Hilfe von Spinnenseide okay. bessere schusssichere Westen kriegen und das Material ist ja <lacht> okay. ganz toll und stark und gleichzeitig so flexibel. Aha. War das bei euch auch so ein Ding?
1: Nee. nee ich ich, ich habe mich immer in meiner Kindheit mit anderen Themen beschäftigt. Als, äh, <lacht> es gab auf jeden
0: Fall einen Lehrer oder eine Lehrerin, die uns das regelmäßig gesagt hat, wie toll Spinnenseide ist. Ja, ja. klar. Ich meine, und da bei euch im Schrabenländler auf dem oder? Dorf,
2: da erzählt jemand halt mal so einen Schmuck.
0: Nein, das ist aber wirklich so. Also es gibt einen ganzen Haufen Einsatzbereiche von medizinischen Anwendungen, wie Material zum Nähen von Wunden bis hin zu Material im Weltall-Einsatz oh. und einiges mehr. Was halt denkbar ist, weil das Material halt im Vergleich zum, zum beispielsweise Nylon äh, oder sonst was in die Richtung ist halt sehr umweltfreundlich. Es wird kein Mikroplastik irgendwie ins Meer gehauen. Es wird, nicht, es wird kein Öl dafür benutzt, um das zu machen. Aber es ist
2: nicht vegan.
0: Das kommt davon ob die Spinne das freiwillig abgegeben hat. Aber ja, in, in erster Linie <lacht> ist es nicht vegan, Genau. Und das Problem ist halt damit, also es ist wirklich so, ähm, das ist so x-mal stärker als Stahl äh, und halt auch sehr flexibel und wenn du daraus halt Sachen nähen würdest, dann wäre das ein wahnsinnig gutes Material. Wenn man Material. das
2: quasi so super eng nitten könnte Streck. oder so. Ja. Genau,
0: und das kann man auch machen. Das Problem daran ist aber, dass es nicht so einfach ist, eine Spinnenfarm aufzumachen. Also um als quasi um Spinnenseide in Masse ja. zu produzieren. Spinnen sind nämlich total territoriale Viecher, die greifen also andere Spinnen an und produzieren auch ungern am laufenden Band ständig Spinnenseide. Ja. Ja, was macht man also? Man versucht einen Ersatz zu produzieren und da gibt es auch schon seit vielen Jahren.
2: Synthetische Spinnenseide quasi. Ja,
0: <lacht> der, also, der, also das gibt es auf jeden Fall auch, aber man will ja eigentlich weg von diesem von diesem also ganz organische, genau, aber
2: genau. labororganische ja, Spinnenseide? da gibt es total drin.
0: verschiedene Ansätze. Es ist wirklich spannend, was es da schon alles gab. Man hat Darmbakterien umprogrammiert, also so E. coli-Bakterien, damit die diese, diese Eiweiße produzieren. Man hat auch schon Ziegen umgezüchtet, aus deren Milch dann diese Seide gewinnen werden sollte. <lacht>
2: gewonnen okay. werden sollte Gew
0: gewonnen ja gewonnen werden sollte so heißt was habe ich gesagt gewinnen gewinnen, gewinnen. werden sollte <lacht> genau also da hat man schon relativ viel gemacht aber wie ihr merkt ist da noch nicht der große Durchbruch passiert weil sonst hätten wir das schon alle und das halt ultra wäre ultra leicht und super durable Stoff und so was aber auch seit vielen Jahren sehr intensiv gemacht wird und das ist eine richtig große Sache das wusste ich selber nicht sind Seidenspinnerfarmen und Seidenraupen also Seidenspinnen und Seiden äh, mit Seidenspinner. Also eine Seidenraupe ist ein Seidenspinner. Ja. Ne? Ein Seidenwurm ist auch eine Seidenraupe, ja. einfach nur. Die nutzen auch Seide, um halt Kokons für sich zu machen. Ja,
2: und daraus, ne? also das kenne ich, das habe ich nämlich mal bei Löwenzahn gesehen. Ah, sehr gut. Und das ist voll,
0: voll <lacht> abgefahren, ne? Also die wickeln sich selber ein in so einen weißen Kokon. Ja. Und den kann man dann einfach nehmen, abwickeln und dann das zu zu halt wirklich zu einem Faden verarbeiten. gemein,
2: dann müssen sie sich neu einwickeln. <lacht> ja, ich oder sie sterben. Ich glaube,
0: sie werden einfach weggekocht mit heißem Wasser Nein, und dann, oh, Timmy. zu viel. Aber, TMI,
1: too no. Ja, oh,
0: aber oh. es gibt halt Belege, dass das schon seit knapp 5000 Jahren von Menschen gemacht wird. Also es hat man vor 5000 es gibt Nachweise, dass das in China vor 5000 Jahren schon so dass da die gezüchtet worden sind diese Seidenspinner und halt eben systematisch. Aber auch hier gilt, ganz so super high quality wie die Spinnenseide ist das halt nicht. Also es ist halt nur Seitenspinnerseide. Und die ist nicht so gut wie Spinnenseide, nicht so stabil. Aber jetzt kommt halt was ins Spiel, das hat uns Hanna schon vor vielen Folgen mal mitgebracht. Und zwar die Genschere CRISPR-Cas9.
2: Ja, das war ah, so spannend. Hey.
0: Ja, Return. und ein chinesisches Team hat im September, also wirklich letzten Monat, ein Paper im Journal Matter veröffentlicht. Das, Wo sie halt schreiben, dass sie herausgefunden haben, wie sie die Produktion der Seide in Seidenspinnern gezielt in der DNA finden und verändern können, um den Faden stärker und robuster zu machen. Das alleine ist schon super, 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 super Ach, abgefahren ja. und auch krass. Und die haben das aber halt auch gemacht und haben einen... Einzelnen, also so habe ich es gelesen, einen einzelnen Faden erzeugt, der halt schon fast an Spinnenseide rankommt und jetzt, jetzt schon etwa sechsmal so stark ist wie Kevlar. Kevlar kennt man vielleicht als Begriff, ne? das ist also schusssichere Westen und so. Im mhm. Englischen ist Kevlar, im Deutschen nennt man das Amaride, das ist eigentlich Aha. einfach halt synthetischer Stoff und das wird halt heutzutage genutzt, um eben Schutzhandschuhe oder, oder Westen und sowas herzustellen. Und das ist natürlich äußerst vielversprechend. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun, man muss jetzt schauen, ob vor allem, ob das mehrere Generationen durchhält, also ob man die genveränderten äh, Spinner Ach, ja, quasi hell. weiter tragen lassen mhm. kann, weil sonst müsste man ja jedes Mal neu CRISPR anwenden, das will man und eigentlich dann, nicht. dann ist der Effekt ja wieder verloren. So genau, bisschen. und man muss halt, also man muss quasi schauen, ob die Genänderung beibehalten wird. Ja, ob Generationen. das quasi
2: über Evolution mhm. weitergegeben
0: Genau, wird. und man muss halt auch schauen, dass das Ganze ethisch und so Tierrecht, Naturschutzrechtlich alles passt, ne? Wo ich überraschenderweise das Gefühl habe, da guckt man weniger drauf. Also, weil es gibt ja jetzt schon die Seitenspinnerfarben. Hä, hey, also man so. muss sich
2: da auch nochmal einfach andere Nutztiere angucken. Ja, also, ja. da müssen wir, also ja. das ist ja lächerlich.
0: Ja, dementsprechend glaube ich, daran wird es nicht scheitern. Aber wenn das halt passiert und quasi in industriell großem Maße kommt, dann können solche Materialien halt bald viel besser, schneller und günstiger zu bekommen Ja, sein. noch mehr Krieg. Wie noch mehr. Nein. Das ist halt auch, das wird halt zum Beispiel auch für Weltraumsachen benutzt und ja, so. Ja, weiß ich
2: doch. Ich, ja. wollte, ich wollte einfach nur das machen.
0: Ja, das dachte ich mir. Und dieser, dieser Friedrich <lacht> Wilhelm von Hofen, der hat ja schon vor 250 Jahren knapp. Ah. Der hat das, glaube ich, nicht kommen sehen, dass die Spinne und der Seidenwurm wohlwahl so nah miteinander zu tun haben würden. Und jetzt wissen wir es allerdings besser. Und damit bin ich hoffentlich in meiner Zeit geblieben. Das wollte ich euch erzählen.
1: Überhaupt nicht. Wie überhaupt Aber nicht? War jetzt sieben Minuten.
0: Aber Ey, so, wir haben ja aber auch uns noch begrüßt und solche Sachen. Ja,
1: aber das ist damit eingerechnet, Mensch. Ich habe doch nicht Stoppuhr geguckt und so. Ja, aber das war trotzdem ein tolles Thema
0: auf jeden Fall. Ja, weil ihr mich unterbrochen habt, deswegen ist es, das muss rausgerechnet werden. Ja, Leute, komm. in den Kommentaren. Psch, jetzt, psch. Wir hey, wollen die Folge Redezeit. jetzt nicht kürzlich in die
2: Länge ziehen. <lacht>
0: Bestimmt, weil die heute Nacht <lacht> nämlich noch geschnitten werden muss. Weil, ja. Und die
2: nächste auch noch. Ja,
0: ja, vielleicht so als kleiner. Heads up.
2: Ja, warum eigentlich?
1: Deswegen, ist so kurz alles, weil Dienstreisen und Umzüge hier vollzogen werden. Es gibt Leute, deswegen mache ich jetzt auch einfach weiter, einfach so. Mach Ich schiebe mich jetzt einfach vor. Und zwar gibt es wieder ein Space Update. Osiris Rex. Ja. Eine Mission der NASA hat ihre Mission abgeschlossen und Proben von Asteroiden Bennu auf die Erde gebracht. Das hat man vielleicht in der Nachricht mitbekommen, weil das war nämlich jetzt am 24. September. Very fresh news sozusagen. Jetzt aber noch mal kurz zur Mission selber. Osiris Rex ist am 6. Ein
2: Dinosaurier.
1: Nein, nee, ne, ist eine Abkürzung für irgendwas, was ich nicht weiß. Aber nicht am 6., sondern am 8. September 2016 gestartet und hat Bennu diesen Asteroiden dann am 3. Dezember 2018 erreicht. Also so, dass man sozusagen äh, den Asteroiden scannen konnte. Das hat Osiris Rex 500 Tage lang gemacht und ist halt um diesen Asteroiden gekreist, um halt einfach die Oberfläche zu fotografieren und ganz, ganz genau Fotos zu machen, weil man wollte, man will und man hat hm. Man wollte daran, man wollte den Asteroiden anfassen, man wollte das Touch-and-Go-Manöver nämlich durchführen. Hm. Dafür ist Osiris Rex bis auf wenige Meter an Bennu herangerobbt, rangeschwebt, ist dahin geflogen, hat einen Arm ausgefahren und hat dann Proben genommen. Und zwar von dem Staub, der so ein bisschen auf diesem Asteroiden zu finden war und halt auch wirklich, man hat so 50 Zentimeter reingebohrt. Und das ist Bananas. Bananas. Wie man sich vorstellen kann, dass ein Asteroid, der ja selber in sich dreht, irgendwie sich um die Sonne dreht und rumfliegt, dass man auf diese Entfernung da sozusagen so eine, Kap also so eine so Proben nehmen kann, um zu untersuchen, was das alles ist, was diesen Asteroiden ausmacht. Mega spannend. Es wird aber noch spannender, weil diese Sonde nämlich diese Proben wieder zurückgeschickt hat zurück zur Erde. Und diese Kapsel mit diesen Proben, die ist nämlich jetzt am 24. September in Utah gelandet. Und diese Proben werden jetzt untersucht. Und man wird sehen, woraus dieser ja, Asteroid gemacht ist. Und äh, man kann sich das alles ganz, ganz genau angucken. Das wird aber alles noch ein bisschen dauern, weil, wie gesagt, die Ware ist erst frisch angekommen.
0: Aber wenn ich mich nicht täusche, gibt es ja. doch schon erste Ergebnisse?
1: Ja, ja. Soweit hast du ich weiß, Hast, du, hast du welche parat?
0: Ja, soweit ich weiß, wurde nämlich ah, nachgewiesen, ja. dass ah. darauf alles vorhanden ist, also um Leben zu ermöglichen. Ja, so
2: habe ich das auch gelesen. Das, das habe ich
1: tatsächlich, habe ich jetzt in meiner kurzen Recherche nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es äh, ein sehr äh, carbonreicher, also ein äh, kohlenstoffreicher Asteroid sein soll. Aber also wirklich alles, was man für Leben braucht, auch Wasser und sowas, das hätte man irgendwie, also gefühlt hätte, hätte also hätte ich das vielleicht mitbekommen
0: also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt quasi die Analyse ist, die jetzt mit, den, mit dem Zeug ist, was auf die Erde geschmissen worden ist, aber, oder ob das schon früher gemacht wurde, aber ich bin mir relativ sicher, dass die, die dass die schon Kohlenstoff und Wasser nachweisen konnten. Also okay. zumindest Stoffe, in denen Wasser irgendwie gebunden ist, ja, in irgendeiner also, Form, sowas ja, in die Richtung. Also hundertprozentig Kohlenstoff und Wasser. Das sind auf also jeden
1: Kohlenstoff, Fall. Kohlenstoff auf jeden Fall. Also dass ja. der dass der äh, kohlenstoffreich sein soll, habe ich auch gesehen.
0: Und damit hast du ja aber, eigentlich, ne. mit Kohlenstoff und Wasser, hast du ja eigentlich alles für organische Verbindungen, oder? ist das ist, Reicht das nicht aus? Naja, für Leben selber ja nicht.
2: Nee, da hatten wir doch das letzte Mal ja, das ja. Kriterium da.
1: DMS war das, Dimethyl. Ja, ja, aber das ist ja
0: ein Produkt, was dann ja, erst ja, entsteht, genau. wenn Leben schon ja, ja. da ist. Ach stimmt, ja, ne? okay.
2: Ich bin ich, Mann, das ist schon so spät.
0: Ja. <lacht> naja, also wir, wir gucken da noch mal rein, aber ich glaube, ich glaube, es war ja auch so ein bisschen die Idee davon zu sagen: Kann es zum Beispiel sein, dass Leben auf der Erde gestartet ist, weil das zum Beispiel durch einen Asteroiden, Asteroiden hier angekommen ist? Also ist zum Beispiel Wasser zuerst hierher gekommen. Durch eine Asteroiden ist Kohlenstoff hergekommen und so weiter, oder? Genau.
1: Ja, das ist ja, ja diese Theorie, die hat einen Namen, aber ich weiß es jetzt nicht. Das ist irgendwie die äh, äh, irgendwas Raft, mit Raft Theory oder so ähnlich. Oder irgendwie so. War das nicht das, so Cosmic äh,
0: Sperm Theory? <lacht> ja,
1: irgendwie sowas. Aber die, die Theorie <lacht> habe ich schon mal gehört und das wäre tatsächlich so. Also, ist ja eine Theorie. Alle Theorien, die ja. Leben auf der Erde entstanden sind, sind ja spannend. Deswegen, wenn das das jetzt bestätigen würde, wenn es tatsächlich so ist, dann wäre das <lacht> wirklich spannend. Aber äh, diese Mission ist ja noch nicht zu Ende. Es folgt mhm. nämlich eine Folgemission Osiris Apex. Und da wird einfach genau das Gleiche gemacht, bis auf, dass man halt keine Kapsel hat, wo man Proben wieder zurückschicken kann. Es ist aber so, dass Osiris Apex jetzt zum Asteroiden Apophis fliegt. Und dort auch diesen Asteroiden beobachten wird, Staub und Gestein aufwirbeln wird, aber es diesmal halt vor Ort analysieren wird. Da hat man mhm. natürlich dann jetzt nicht die Fähigkeiten, die man hier auf der Erde hat, aber es wird halt wieder dahin geflogen. Und auch das alles wird wieder ewig lange dauern, nämlich jetzt knapp äh, sechseinhalb Jahre, bis man da ankommt und bis man da die Ergebnisse irgendwie vielleicht bekommen könnte. Mhm. Dauert also wieder, aber vielleicht können wir uns ja erstmal mit den Ergebnissen die es dann konkret geben wird von Osiris 6. ja, ja, vielleicht reicht uns das ja erstmal. Ist auf jeden Fall eine mega spannende Mission. Und allein die Vorstellung, dass wir irgendwie irgendwas auf einen Asteroiden geschickt haben, der dann aber dass diese, diese, dass das Ding wieder zurückkommt mit Proben von diesem Asteroiden, das ist einfach nur unfassbar interessant.
2: Hat Dirk eben Osiris 6 gesagt? Ich
0: glaube nicht. So ist er. Wolltest du damit eine Überleitung in dein Thema finden? Nein, oder? das war ein Outtake. <lacht> Ach so. Soll es ein Outtake <lacht> bleiben oder soll es drin? Ist mir doch egal. Okay, dann bleibt drin. Was hast du denn mitgebracht, damit wir mit in der Zeit bleiben? Oh,
2: ich muss erst mal das Licht machen.
0: Jedes Mal das gleiche.
2: <lacht> Wenn ich jetzt sage, ne? Mundgefühl. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Ja,
0: und ich finde es schlimm, weil jetzt, wo du es sagst, habe ich plötzlich Mundbewusstsein und das ist unangenehm. Ja, wenn man so mit der Zunge am Gaumen
1: ja. und überall,
0: ne? Ja,
2: ja ich finde auch, Mund, also Mundgefühl ist grundsätzlich eh für mich ein großes Problem, aber unabhängig davon gibt es ja zum Beispiel viele, die das Mundgefühl von Pilzen nicht mögen, also die Konsistenz. Ach, und das meinst
0: du damit. Okay, ja, ja, ja nachvollziehbar. Ich bin jemand, genau, der Genau, deswegen habe ich das Beispiel genau. genommen. Ja.
2: ja. So, und man weiß jetzt, dass gehaltvolle, fettreiche Lebensmittel wie Eiscreme zum Beispiel nicht nur wegen ihres Geschmacks beliebt sind, sondern eben auch wegen der Empfindung, die sie im Mund hervorrufen, also ihrem mhm. Mundgefühl. Mega. Und WissenschaftlerInnen haben jetzt ein Hirnareal identifiziert, das sowohl auf die weiche Textur fettiger Lebensmittel reagiert, als auch diese Information nutzt, um die Verlockung von diesen Lebensmitteln eben zu bewerten und daraufhin das Essverhalten zu steuern. Mhm. Und… Die Ergebnisse einer Studie dazu wurden im Journal of Neuroscience veröffentlicht, kürzlich. Und falls ihr es nachlesen wollt, findet ihr das da. Um herauszufinden, wie die Textur von Lebensmitteln diese Essgewohnheiten beeinflusst, haben Fabian Grabenhorst, der ist Neurowissenschaftler an der University of Oxford und seine KollegInnen das Mundgefühl von fettreichen Lebensmitteln untersucht. Und dazu wurden erstmal mehrere Milchshakes mit unterschiedlichen Fett- und Zuckergehältern. Mhm. Sagt man das so? Ja. Ne? Keine Ahnung. Gehalt, wie auch immer, zubereitet und anschließend wurde jeweils eine Probe von diesen Milchshakes zwischen zwei Schweinezungen gelegt. Ob, zwischen zwei? Ja, ich habe auch erstmal gestört und dachte so, what? Also, obviously von toten Schweinen, sonst wäre das irgendwie schwer machbar. Die Forscherin haben dann jedenfalls diese Zungen übereinander so gleiten lassen, um die Reibung zwischen den beiden Oberflächen zu messen. I know it's weird, okay? mhm, mhm. Mm,
0: mm ja, ja. Nee, mach ruhig weiter.
2: Und daraus hat sich dann ein numerischer Index für die Geschmeidigkeit jedes Milkshakes ergeben.
0: Ich frage mich, ob es da nicht bessere Möglichkeiten gibt, das oh. zu machen. Aber who am I to judge? Naja, es geht
2: ja dann irgendwie darum, wie das halt auf der Zunge ja, wirkt. Ja, ja, I know.
0: Also wahrscheinlich, das wird wirklich ein total sinnvoller Proxy sein für auch eine menschliche Zunge. Aber es ja. ist erstmal weird.
2: I know. Danke. Anschließend wurden eben dann diverse Milchshakes von 22 Probandinnen probiert und die hatten halt die gleiche Zusammensetzung wie die, die halt im Labor an den Zungen getestet wurden. Und nachdem die Probandinnen jedes Milchshake probiert hatten, da frage ich mich, ist es eigentlich das Milchshake der, oder der Milchshake? Der Milchshake, der. Milchshake. der,
1: Milchshake, der
2: ja. Jeden Milchshake probiert hatten. Sollten Sie sagen, wie viel Sie bezahlen würden, um nach dem Experiment ein volles Glas davon zu trinken? What? Ja. Ja, okay.
1: ja, 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 das ist eine well. typische. Ja, Und
2: begleitende Hirnscans haben eben dann gezeigt, dass die Aktivitätsmuster in einem Bereich namens Orbitofrontaler Cortex OFC, der eben auch an der Belohnungsverarbeitung beteiligt ist, die Beschaffenheit der Shakes wiedergespiegelt hat. Also die Aktivitäten oder mhm. die Aktivität in diesem Teil des Gehirns hat eben die Beschaffenheit ja. der Shakes wiedergespiegelt.
0: Also je, okay. Ja, okay. Mhm. Ja, nachvollziehbar.
2: Und die Scans haben auch spezifische Orbito-Frontalkortex-Aktivitätsmuster gezeigt, die die Gebote für die Milkshakes durch die Teilnehmenden abgebildet haben. Also mhm. die, die ja. Preisgebote quasi. Also
0: es gab quasi einen Zusammenhang zwischen... Preis, genau. Zusammensetzung und, und Aktivität im Hirn. Okay. Mhm. Genau.
2: Und das deutet halt darauf hin, dass diese Hirnregion das jeweilige Mundgefühl mit dem Wert verknüpft, den man diesem Lebensmittel halt beimisst. Mhm. Und um herauszufinden, ob sich dieses Ergebnis auch auf die Nahrungsaufnahme auswirkt, also die Auswahl dessen, was man halt essen will, haben die Forschenden die ProbandInnen anschließend also anschließend an den offiziellen Teil der Studie, zu einem kostenlosen Mittagessen mit unterschiedlich fettreichen Currygerichten ins Labor eingeladen. Ah. Und die Teilnehmenden wussten halt nicht, dass das quasi noch Teil der Studie ist.
0: Ist das ethisch noch in Ordnung?
2: Und naja. das wurde dann gemessen, wie viel von jedem Curry eben die gegessen haben. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass diejenigen, deren orbitofrontaler Kortex am empfindlichsten auf die fettige Textur reagiert hat, bei den Milkshakes, die haben mit einer größeren Wahrscheinlichkeit mehr von dem fettreichen Curry gegessen, als diejenigen, die nicht so empfindlich darauf reagiert haben.
0: Ich finde das gerade so eine krass komplexe Studie. Wie viele Leute ja, haben die ja, gehabt ja. in der Studie?
2: 22. Das ist Na,
0: für so viele Variablen da drin, glaube ich, zu wenig.
2: Ja, ich finde auch, dass es wenig Leute sind, aber zu der Studienkritik kommen wir erst danach, okay? okay sorry, sorry, sorry. Ja, die Studie ist zu Ende. <lacht> äh, auf jeden Fall <lacht> <lacht> könnten die Ergebnisse halt dazu beitragen, dass man halt die Zusammensetzung kalorienarmer Lebensmittel mhm. verändert, um die neuronalen Mechanismen des Überessens zu verstehen. Ja, okay.
0: Und, Verstehe. Ja. Also es ist auch wahrscheinlich erstmal so ein bisschen so eine Pilotstudie, also, ja so ein bisschen so ein erster Einblick darin und es gibt erste Indizien und wahrscheinlich schreiben die bestimmt auch in ihrem Future Work ja, das muss größer angelegt werden. Aber bisher finde ich das schon krass. Also bei 22 Leuten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person dabei ist, die gestern zu viel gegessen hat? Mhm. Und deswegen heute anders, anderes. Curry-S-Verhalten hat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Person ist, die Curry einfach nicht besonders mag? Ne? Also solche Sachen sp spielen da ja bei so kleinen Zahlen einfach extrem rein.
2: Klar, also ich habe mir nicht genau angeguckt, wie die die Probandinnen ausgesucht haben. Es könnte ja auch durchaus sein, dass die vorher irgendwie Requirements hatten, erst die, so. der, esst die Woche vor, <lacht> nee, aber erst äh. die Woche vor der Studie irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, die Ahnung. müssen das ja schon vereinheitlichen. Also wahrscheinlich haben die gesagt bekommen, okay, irgendwie zwölf Stunden vorher vielleicht irgendwie jetzt nicht übermäßig viel essen oder so oder kommt bitte mit Hunger oder so, weil sonst wird es ja, ist ja total random dann ja irgendwo.
2: Ja, also äh, klar, weiß ich nicht, aber ich finde 22 Leute auch wenig. Also, Ich bin ja eigentlich immer diejenige, die die Studien hier auseinander nimmt. <lacht> aber trotzdem finde ich es nicht uninteressant. Mhm dass zumindest ein Zusammenhang zwischen Textur, Fettgehalt und Hirnaktivität im Belohnungszentrum sozusagen festgestellt mm. werden konnte. Weil ja, es gibt ja, also ich meine, man sagt ja immer so, ja, Fett ist halt auch ein Geschmacksträger, mm. aber dass die halt texturmäßig die Lebensmittel, die halt fettreich sind, irgendwie, ja. dass das mit reinspielen könnte, also halte ich jetzt nicht für unrealistisch. Ja, ich
0: habe sofort, als du das erzählt hast, halt über so glibrige... Fetthaut an so Fleisch gedacht, weißt du? Oh was so, zähes, ja, ja, ja. so zähes Fett halt, was man halt nicht mag, eigentlich.
2: Ja, aber es geht, also da geht es ja quasi um die Reibung sozusagen, also ja. es geht ja nicht um. Um die Geschmeidigkeit oder was? Es geht, geht nicht wirklich um. Es geht nicht um das Bisschen. Nicht um die Konsistenz, ja. sondern es geht halt eben um vielleicht der Film, der dann auf ja, der Zunge sein. zurückgelassen ja, ja. wird, so, also in die Richtung, also genau.
0: Ja, deswegen habe ich halt im Kopf schon gedacht, gibt es Sachen, die, die quasi fetthaltig sind und ähnlich, aber dann sich als nicht gut herausstellen und anders verknüpft. Also ja.
2: Also bei mir ist zum Beispiel, ich muss halt daran denken, dass ich zum Beispiel fettarme Kuhmilch finde. ich halt einfach nicht so geil. Und das liegt nicht am Geschmack, sondern das liegt daran, dass bei der 3,5% ja. haltigen Milch, also fettgehaltenen Milch oder drüber die bildet so einen kleinen Film im Mund. Ja, ja. Und das ist das, was ich total attraktiv finde quasi. Also, natürlich ist das jetzt subjektives Empfinden und so, aber offensichtlich scheint es ja einen Zusammenhang zu geben, wie repräsentativ, das jetzt ist, weiß ich nicht.
0: Lass mal gucken. Okay, 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 ich werde darauf achten in Zukunft. Aber ich mag Milkshakes generell eigentlich ganz gerne. Ja,
2: ich überhaupt nicht.
0: Ja, lustig, ne? Du hättest bei dem Test einfach alles für 0 Euro gekauft. Das stimmt. Ja, und danach Curry hättest du schon gegessen. Alle gegessen. Ja. Guck, mal, <lacht> hätte, guck mal, hätten die dich eingeladen, die ganze Studie wäre wär, wär unbrauchbar Nein, geworden. Die hätten, halt ge
2: die hätten natürlich gesagt, du musst es jetzt bewerten ja, und 0,
0: einschätzen. 1 ein Cent, 2 Cent. <lacht> ja, okay, aber <lacht> trotzdem. Hätte, also, ja. Hm. Well, well, well. Well, well, well. Ich, ja, ich bin noch nicht überzeugt, Spalt. ich bin gespannt. Aber es wäre ja, wär ja schon interessant. Produkte herzustellen, die ein so, so quasi, es geht ja auch so ein bisschen um so Suchtprävention. Ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, ich finde halt einfach süße Sachen viel geiler und irgendwie macht mich das halt an, das zu essen und mein Belohnungssystem ist damit halt verknüpft. Und wenn man das hinkriegt, ohne dass das so kalorienreich und fettig und so ja, ist, und das dann, ne? ist. Also ja. ich meine,
2: das ist ja interessant, weil Zucker ja offensichtlich in dieses Belohnungsding <lacht> yeah. reinspielt. Ne? Also das ist ja schon total lange klar. Mm. Und natürlich auch verschiedene chemische Substanzen und was auch immer, die irgendwelche Hirnschranken überwinden, keine Ahnung. Aber dass es halt auch ein Texturding sein könnte, finde ich halt mm. schon irgendwie ziemlich fancy so. Mm. Stimmt.
0: Fancy. Und fancy ist das richtige Wort und diese kurze, schnelle <lacht> Folge zu beenden. Komm, wir sind unter einer halben Stunde.
2: Wieso redest du eigentlich gerade so komisch? Weiß
0: ich nicht. Ich wollte halt so ne? eh? Wir sind unter einer halben Stunde. und. Weißt du, also <lacht> nee, nee, nee. Das ist ja so Pogeslam gerade so richtig <lacht> unangenehm. Oh, ich wollte halt unter einer halben Stunde bleiben und, und quasi sagen, so, ey, haben wir geschafft, so. Ja, wenn wir jetzt so weiterreden, dann kommen wir über eine halbe Stunde. Ja, das ist dann aber also. eure Schuld, weil ich hätte einfach jetzt gesagt, so, super, dass das geklappt hat, danke für die Insights in, in so diese verschiedenen Sachen so, voll nett von euch, aber was ihr jetzt gerade macht, ist ja ein neues Fass aufmachen.
2: Ey, äh, ich überlege gerade die ganze Zeit, worüber du gesprochen hast und es ist einfach schon wieder weg.
0: <lacht> die Seidenspinne. Lol, ah ja, genau. Ungefähr so könnt ihr euch das nach jeder Podcast-Folge vorstellen.
2: <lacht> ich, ich muss immer die Titel, äh, die Zusammenfassung da schreiben. <lacht> ja, und
0: jedes Mal fragst du mich, um was es ja, ging genau. und ich frage mich, warum, warum schreibst du eigentlich Zusammenfassung? Ja, warum schreibt Dirk
2: die eigentlich nicht?
0: Ja,
1: gute Frage. Ja. ja, so. Tradition. Eigentlich. Ja,
0: darüber streiten wir in der nächsten Folge. Wir gehen nämlich jetzt machen kurz eine Pipi-Pause und nehmen dann die nächste auf. Ihr habt aber nochmal zwei Wochen Pause von uns. Ja. Bis Genießt sie. <lacht> Genießt sie. so gut ihr könnt. Ja? Wenn ihr, wenn ihr ich wollte gerade
2: sagen, wenn ihr Heimweh habt, wenn ihr Vermissungen habt, schreibt uns doch mal auf ja.
0: und, Instagram. Und folgt uns vielleicht mal auf Instagram, äh, auf Instagram, auf Spotify, wenn ihr das noch nicht macht. Ja. Weil ich habe mir Lass sagen lassen, ein Abo da. ich habe mir sagen lassen, wenn man das macht, dann, dann sehen das noch mehr Leute. Wäre also nett, wenn ihr uns folgt, wenn ihr es noch nicht macht. Voll nett. Oh, ja, wir kriegen dafür wir übrigens so. nichts. Also wir es kriegen
2: wir verdienen daran nichts, außer Genugtu. Fame. Satisfying.
1: Satisfying. Ja, einfach Satisfying. so, dass Satisfying.
2: es einfach nice ist, dass wir halt so oft die Zeit und die Arbeit da reinstecken. Stimmt. Seit so. fünf Jahren. Fast. Shit.
1: Haben wir jetzt Fast. nicht bald Geburtstag? Na, Ende November. Ende Na, ist ja bald. November.
0: Okay. So, jetzt machen wir wirklich Schluss, weil es ja, sind immer mit einer ja. halben Stunde. Bye, bye, bye Bis bye, bye, zum bye. nächsten Mal, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Bye. Bye.
2: halt nicht so ein fancy beleuchtetes Ding wie du. Danke. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Na? Ja, der hat ein bisschen gebraucht.
1: Ja, ist mein, mein, Gehirn, mein Gehirn hat sich äh, vor so einer Stunde ungefähr vor Müdigkeit selbst überholt. Na, Aber äh, später dazu mehr. Äh, ihr habt schon aufgelegt, oder? Oh, Scheiß, ey. Fuck.